0: Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Fleißige Hörer wissen es schon. Wir waren auf einigen Festivals und haben dort mit diversen Artists sprechen können. In den nächsten Wochen bekommt ihr jeden Donnerstag einen neuen Festival Talk. Und dieses Mal habe ich mit den 102 Boys sprechen können. Zumindest mit einem Teil von ihnen. Die Jungs waren gut drauf und wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß, weshalb sie noch vor ihrem Auftritt alles rasiert haben, warum sie eventuell nicht gemeinsam nach Hause gefahren sind und wie Chapo102 das Thema Aufräumen mit seiner Verlobten klärt, hört ihr jetzt. Außerdem haben wir eine kleine Runde Gibt der Straße was zurückgespielt. Was das genau ist, erfahrt ihr noch früh genug. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview vom Heroes Festival in Geiselwind mit den 102 Boys. Mein Name ist Simon Und
1: ich hatte halt auch nie irgendwie so vor, das zu machen, aber irgendwann hat Kuba mich überredet. Aber... Äh, so wirklich, ich habe ja ihn gepennt, so, weißt du, und dann meinte er so, du nimmst jetzt auch was auf. Und dann habe ich was
2: aufgenommen und er meinte er, morgen drehen wir ein Video, überleg den Namen. Auch die Schamharte, jetzt gerade, auch die Schamharte, also es war alles an Haaren dabei, was weißt du, so.
3: Wir messen dem schon voll viel bei, weil wir sind für uns die kleinen Jungs aus Lea und wir chillen seit ewig zusammen. Und das, was wir machen, ist halt irgendwie, finden Leute irgendwie cool. Deswegen ist das immer noch auf jeden Fall was geisteskrankes
1: Besonderes. Aber eigentlich war es eher so, wir haben das aus Joke gemacht. So wie andere Leute eine Hobbymannschaft haben oder jeden Tag auf dem Ascheplatz kicken gehen, haben wir Mucke gemacht. So.
0: Ladies and Gentlemen, wir sind auf dem Heroes Festival 2023 im wundervollen Geiselwind. Und ich freue mich sehr, dass es zumindest ein Teil dieser unfassbaren Formation hierher geschafft hat, äh, zu uns in unsere wundervolle Interview-Location. Denn sie sind da. Die und 2 Voice, was geht, Jungs? Ja, Moinsen. Alles gut? Sehr gut, sehr gut. Moinsen. Gleich geht's weiter mit dem Interview. Kurzer Reminder: jeden Donnerstag gibt es einen neuen Talk bei Deutsche Ideal in der ARD Audiothek App oder überall, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr gerne abonnieren, dann seid ihr immer up to date. Freue mich sehr, dass ihr da seid. Wie geht's euch?
1: Ja, also ich würde mal für alle sprechen und sagen, super. Super. Ja, woran? Schön, liegt das? Schöner Tag. Lange Fahrt, das war nicht so geil. <lacht> Aber Spaß gehabt. Ja, wir haben Spaß gehabt. Yeah? Ja, Wo kamst du her?
2: Wir waren auf dem Campingplatz, also ein paar lustige Sachen gemacht, haben ein paar mhm. Leuten die Haare abrasiert, die Augenbrauen auch. Jetzt auch grade. die Schamhaare, jetzt, jetzt gerade.
0: Ihr habt Leuten die Augenbrauen abrasiert? Auch die
2: Schamhaare, Also es war alles an
0: Hand dabei, was du so. Ihr habt tatsächlich auf dem Campingplatz, jetzt Leuten die Schamhaare Ja, Haare ja, genau, genau, genau.
2: Okay. Genau, Hot Chip haben Kuba und Toni auch noch gegessen. Es war. Leicht schmerzhaft, so wie es aussah. Und dann sonst, ja, halt das Übliche, würde ich sagen. Wir haben vorhin auch noch auf dem Campingplatz,
3: das war auch sehr lustig, das müsste auch mittlerweile schon draußen sein, ein bisschen Video gedreht zu der aktuellen Single, dem Biscuit heißt das Ding. Angucken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ein paar freundliche Gesichter hier auf dem Campingplatz finden sich bestimmt wieder in dem Video. War auf jeden Fall sehr lustig, die Schuhe sind im Arsch. Aber hat sich gelohnt, war schön.
0: Wie fängt das an, die Situation, die damit endet, dass ihr jemanden die Schamhaare rasiert. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es, äh, es war so eine Challenge vom Festival aus, irgendwie so ein Format. Äh, und dann wurde gesagt, ey, ihr müsst irgendwie in 20 Minuten oder sowas äh, so viele Leute wie möglich finden, die sich die Haare rasieren lassen. Und das wir sind runtergegangen und nach wirklich nur Klack drei Sekunden hatten, hatte der in keinen Kopf. <lacht> äh, und dann, das war dann halt irgendwann zu einfach, deswegen haben wir dann gesagt, okay, wer lässt sich einen Ronaldo äh, rasieren? Na,
0: 9, ne? Ja. Da haben
1: wir auch direkt jemanden gefunden, aber irgendwie ging der bis kurz vor knapp davon aus, dass wir CR7 meinen und nicht nicht äh,
0: den OG. Sag, sag, sag mal für alle, die jetzt damit nichts anfangen können, was bedeutet Wie, das konkret? Naja, hier, das können Dreieck. Das, wie
2: du das einfach mal einfügen oder so? Wie hier jetzt, bitte,
3: bitte genau, hier jetzt einblenden, ein Bild von, dem, von der Frisur, wie sie sein
1: sollte. So. <lacht> genau, äh, das war dann das nächste Ziel, das haben wir dann auch äh, umgesetzt und dann war das nächste Ziel Augenbrauen und dann haben wir das auch direkt hinbekommen. <lacht> Und dann dachten wir uns, was gibt's noch? So irgendwie Charmhaare. Und das war dann auch klack. Okay. Augenbrauen direkt, nächster Zeitplatz war Charmhaare. Ja,
0: runtergearbeitet
1: quasi, einfach so. Ein bisschen. Hoch,
0: würde ich sagen. Ja, hoch, hoch im Level, aber genau. so körperlich quasi. so ja. ja. <lacht> Stark. Ähm, okay, und ihr habt eine weite äh, Anfahrt gehabt aber tatsächlich. Genau, Wo kamt ihr daher? Wir sind aus Berlin angefahren. Mhm. Wir leben ja alle
2: in Berlin. Ja. Und äh, ja, aus eigentlich viereinhalb Stunden sind da irgendwie sechseinhalb geworden. Hat Wir es haben dann das Ein bisschen Stau, dann noch ein bisschen anhalten, ein bisschen pissen hier und da mal und so. McDonalds. McDonalds. die neuen Und unser verkackter Neunsitzer, Der hat
1: nicht
0: gezogen, Digga. Der hat nicht ja, gezogen. Ja, an den Bergen,
2: gell? Wirklich durchgetreten, das Ding, unser Tourmensch. Wirklich bam, bam, bam rein da. Und da kam nichts. nichts So zweiter
0: Gang runterscheiden, gell? So ja, auf aber das. selbst
2: das hat halt nichts gebracht. Und ja, deswegen haben wir halt ein bisschen länger gebraucht. Aber war eine coole Fahrt vom Ding. Okay,
0: sehr gut. Wie kommt ihr wieder heim? unterschiedlich.
2: <lacht> also, ja. Erzähl, erzähl, nee, nee,
1: nee. Äh, wir fahren morgen vermutlich alle zusammen wieder genauso zurück, wie wir hergekommen sind. Mit, mit einer kleinen Ausnahme, weil mit der. Glück.
2: Ich, das
3: steht nicht fest. Es, es steht nicht fest, aber der Chapo hat hier beim Ades und beim Sigi vorhin nachgefragt, ob er sich da mit reinschmuggeln kann, weil dann ist der morgen früh, wird der schon in Berlin wieder wach, während wir uns alle runterquälen mit Kader zum Hotelfrühstück. Äh, <lacht> ist der schon fast
0: zu Hause. Aber mal gucken, steht noch nicht fest.
3: Vielleicht okay. fahren wir auch alle zusammen morgen.
0: Ich gehe davon aus. Okay, okay. Mal gucken, was der Abend noch bringt. Ähm, ihr Lieben, nach ein paar Jahren Pause ist jetzt wieder quasi äh, schön live äh, Game am Start. Ähm, ungeschränkt vor allem auch Festival Sommer genießen. Ähm, ihr seid ja so eine Live-Formation. Das ist ja was, was euch auch krass ausmacht, glaube ich, was die Fans auch krass lieben an euch und wo man einfach so komplett mal kurz Kopf ausschalten und gib ihm. Ähm, wie geil ist es für euch wieder das Ding on Stage zu performen.
1: Es der war, also es ist, glaube ich, kein Geheimnis. das ist so das, was uns am meisten Spaß macht. Also selbst wenn wir einen Song aufnehmen, dann ist halt beim Aufnehmen schon, boah, stell dir den Live vor, so, mhm. weißt du? Also mhm. es ist so, ich mache mach den lieber live, als den aufzunehmen. So mhm. ist es am Ende des Tages. Mhm. Äh, und jetzt, klar, über Corona war für alle irgendwie eine scheiß Zeit, so, aber es gliedert sich langsam irgendwie alles ein bisschen ein und äh, es wir sind wieder da und wir kommen wieder zurück. Und dieses Jahr auch erst erstmal Mal nach fünf Jahren wieder Splash. Ja, Mann.
0: Wird auch, glaube ich, richtig spannend. Äh, mhm. Da sehen wir uns vielleicht auch. Ähm wenn man euch zuschaut und auch glaube ich im Interview mit Aria äh, schon Grüße an dieser Stelle äh, habt ihr es glaube ich auch selbst gesagt, ihr habt nicht so wirklich mit so einem krassen Gameplan das ganze Ding begonnen, so, sondern das hat halt, ihr habt halt einfach Mucke gemacht, ihr habt euch gut verstanden so und äh, let's go ähm, und vieles hat sich einfach ergeben am Ende so. Genau. Äh, wann oder wie hättet ihr mit diesem Erfolg gerechnet? Also ja. ich sage ganz ehrlich, so wirklich
2: bezweifelt, dass es irgendwie so in die Hose geht haben wir, glaube ich, nie. Es war einfach immer so ein Just-for-Funding und irgendwie hat es dann auch durch die Aufmerksamkeit immer mehr seinen Lauf genommen. Und ja, gezweifelt wurde halt nie, aber dass es solche Ausmaße annimmt, die es jetzt hat, damit hat halt auch keiner gerechnet. Es ne? ist halt absolut, absolut unpredictable gewesen. Und
1: würde, würde ich
2: ergänzen,
1: weil also tatsächlich, ich war ja einer der Letzten, mit, wir beide waren eigentlich einer der Letzten, ja. die bei 1 zu 2 dazugekommen sind, äh, und ich hatte halt auch nie irgendwie so vor, das zu machen, aber irgendwann hat Kuba mich überredet. Aber äh, so wirklich ich habe ja ihn gepennt so, weißt du? Und dann meinte er meinte so, du nimmst jetzt auch was auf. Und dann habe ich was aufgenommen und er meinte, morgen drehen wir ein Video, überleg den Namen. So. Aber das hätte ich nicht gemacht. Hätte ich gewusst, dass das irgendwann viele Leute hören, weil das wäre mir damals viel zu unangenehm gewesen. Deswegen es war so ein kleiner Funken, ein Prozent Hoffnung, dass das vielleicht funktionieren könnte. Mhm. Aber eigentlich war es eher so, wir haben das aus Joke gemacht. So wie andere Leute eine Hobbymannschaft haben oder jeden Tag auf dem Ascheplatz kicken gehen, haben wir Mucke gemacht. So. Mhm.
3: Da, da würde ich nochmal ergänzen, äh, dass es wahrscheinlich wie bei jedem so ist, der irgendwie einen Traum hat oder die einen Traum hat, irgendwie das oder jenes zu machen. Das, was so irgendwie voll groß ist, wie es bei uns ist, dass man jetzt vor Zehntausenden Leuten spielt, hätte so uns vor äh, acht Jahren gefragt, dann hätten wir gesagt, ach Quatsch, so wir freuen uns, wenn wir mal vor tausend Leuten spielen können und dann ist das krass, mhm. übelst krass für uns so und äh, wir messen dem schon voll viel bei, weil wir sind für uns die kleinen Jungs aus Leer und wir chillen seit ewig zusammen und das, was wir machen, ist halt irgendwie finden Leute irgendwie cool. Deswegen ist das immer noch auf jeden Fall was Geisteskrankes, Besonderes und wir freuen uns auch, dass diesen Sommer, also die ersten Festivals, da war der Laden voll und das würde heute Abend genauso sein. Und Ach, da macht man sich keinen Kopf, wie gesagt, also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe leichter einen sitzen, aber das wird
0: das wird richtig lustig heute Abend. Also, ja, da macht man sich auch. überhaupt keinen Kopf mehr, das wird schön. Glaube ich auch. Wann war so, oder könnt ihr das äh, überhaupt benennen, so der Punkt, wo ihr für euch vielleicht gesagt habt, so okay, ey. Okay, Jungs, ich glaube, wir, glaub also, glaub, wir sind schon am Start jetzt so. Das äh, kann ich eigentlich ziemlich genau
1: einordnen. Und zwar war das, äh, das war mein zweiter Song, glaube ich, der rausgekommen ist, je, je, aller Zeiten. Das war Pogba. Ja, ja, doch, klar. Mhm. Ähm, Das war auch der erste Song, wo du mitgewirkt hast. Ja. Äh, weil er macht ja auch unser Engineer-Scheiß, Mix Master, blub. Ähm, und genau, Pogba kam raus. Und damals haben wir uns halt so über... Tausend Klicks nach zwei Wochen gefreut, so, weißt du? <lacht> äh, das war halt auch noch, ein, das war 2015 oder so. 2016. Ja, äh, und dann, das war glaube ich Kubas Geburtstag und dann sind wir rausgefahren, er hat sich direkt auf die Schnauze gelegt, so ein Bier in der Hand zerpresst, mussten ins Krankenhaus, blieb er blub, wollten aber den Song hochladen. Mhm. Dann bin ich schnell aus dem Krankenhaus, weil es gegenüber von seinem Haus war, äh, rüber gefahren, hab das Ding schnell hochgeladen, bin zurückgefahren. Sind dann noch saufen gegangen mit seiner verbundenen Pranke und dann sind wir irgendwann um, ich weiß nicht, vier, fünf Uhr nach Hause gekommen. Auf einmal hatte das Ding innerhalb von, lass mich lügen, sieben, acht Stunden oder so, hatte es auf einmal 17.000 Klicks. Und wir dachten uns so, was geht denn jetzt ab? So. Am nächsten Tag hatten wir einen Auftritt in Bremen oder so und dann war es auf einmal bei 120.000 Klicks in 24 Stunden und dachten wir uns so, okay,
0: das ist jetzt.
3: Jetzt ist ernst.
0: Jetzt, jetzt könnte es ja, ernst <lacht> werden. <so. lacht> Krass. Ähm, ihr seid ja in äh, unterschiedlichsten Konstellationen auch immer am Start so. Ähm, mal ein paar brechen da aus, paar brechen da aus quasi, ihr seid auch äh, an verschiedenen ähm, Leuten mit am Start. Ähm, was ist so das? Geile am Kollektiv quasi, wenn ihr zusammen einfach ausrastet und Mucke macht so und naja. was ist der Vorteil, wenn ihr euch quasi so ein bisschen mal rauszieht kurzzeitig und, und euer eigenes Ding naja, verfolgt? Also A ist auf jeden Fall erstmal, dass
2: wir uns auf den anderen oder ja, auf jeden Fall bedingungslos auf den anderen verlassen können. Das bedeutet, wenn man mal irgendwie eine Session ausfällt oder so, dann werden halt Parts oder Hooks oder whatever übergelassen. Also keiner kommt irgendwie jemals zu kurz und das Schöne daran, sich so künstlerisch mal alleine so ein bisschen gehen zu lassen, ist das, dass ja, man einfach so ein bisschen machen kann, was man selber will und seinen eigenen Kopf mal so ein bisschen freien Lauf lassen kann, mal so ein bisschen am Rad drehen kann, wie man das halt gerne selber machen möchte.
0: Was aber natürlich wahrscheinlich nicht bedeutet, dass ihr quasi im Kollektiv quasi nur als einen Diktator gibt quasi und alle anderen Meinungen unter den Tisch fallen so, ähm, mhm. sondern, also wie würdet ihr das beschreiben? Weil nee, ihr könnt euch natürlich auch in der Gruppe natürlich einbringen und macht das, aber ist natürlich immer noch eine, ist immer im Endeffekt ein bisschen Kompromiss wahrscheinlich. So,
1: ja, klar und es äh halt das Wichtige, weil auch wenn wir eine Gruppe sind von sechs Leuten, wir haben nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause bin oder Eddie zu Hause ist oder Stacks zu Hause ist, wir hören nicht alle dieselbe Playlist von Songs, die wir mögen, sondern ich mag dann vielleicht das, er mag das, er mag das, der mag das. Und dann ist ja auch klar, dass irgendwie jeder irgendwie dann andere Inspo hat, andere Feelings, Bock hat irgendwie das mal zu verfolgen. Und... Zu uns Für uns als Gruppending haben wir unseren 1-2-Sound zu und diese Solo-Projekte sind halt dafür da, dass jeder irgendwie mal machen kann, worauf er Bock hat. Mhm. So, das ist alles. Ja, das, genau das wollte ich auch sagen. Tatsächlich. Ich wollte noch, in der Schule, ich
3: wollte, in der Schule früher.
0: Ja, genau, das wollte ich auch sagen, Herr Lerner. Ich wollte
3: noch ergänzen, dass wir neuerdings auch zu Siebt-Musik machen. Also der Toni hat im letzten Jahr sein erstes Release
0: rausgebracht, hau ihn um. Sehr, sehr nice. Ihr Lieben, wir haben draußen auf der Straße mal gefragt, was die Leute so beschäftigt und wir sagen ihnen quasi, wir haben immer in der Regel Leute da, die schon ein bisschen Lebenserfahrung im Petto haben, schon und vielleicht auch mit viel rumgekommen sind, mit Leuten unterwegs waren und wir geben immer gerne Straße was zurück, sagen wir. Und deswegen, wir haben ein paar Töne gesammelt und würden euch das quasi einfach ein, zwei Töne vorspielen und vielleicht habt ihr den einen oder anderen Tipp was die Person, äh, was sie gerade beschäftigt, womit sie dann vielleicht was anfangen kann. Ich würde anfangen mit der äh, Sophia22. Ähm, sie ist äh, genau aus Frankfurt und hat folgendes Thema.
2: Hi, ich bin Sophia22 aus Frankfurt. Ähm, ich bin mit meinem Freund zusammengezogen und bin irgendwie die Einzige, die immer im Haushalt aufräumt. Er macht gar nichts und jetzt wollte ich fragen, was ich tun kann, um ihn dazu zu bringen, mir zu helfen.
0: <lacht> da geht direkt
1: die Hand aufs Mikro. <lacht> ja, ich äh, wohne inoffiziell auch mit meiner äh, inzwischen Verlobten zusammen und das ist auch ein riesen, äh, Riesenthema. Aber äh, ich glaube, da, da geht es einfach so um, wer macht was gerne. Zum Beispiel, ich mache zum Beispiel lieber das Wohnzimmer und auch lieber die Küche und meine Freundin macht, da Verlobte macht lieber äh, Schlafzimmer und Badezimmer und dann, man muss da irgendwie so ein bisschen auf den Nenner kommen, wer macht was gerne und wenn das Badezimmer aussieht wie scheiße, dann kann ich sagen, ey, ist doch dein Ding, so was fackst mir jetzt ab so mach doch sauber ich habe doch auch die Küche gemacht so weiß und äh, dann ist es stößt ein bisschen mehr auf verständnis als wenn beide sich abfacken hey, du räumst viel weniger auf du räumst viel weniger auf
3: der, äh, kompromissvorschlag wäre da einfach äh, für die junge dame dass äh, sie keine ahnung irgendwie zimmer aufräumt da wo der freund nicht am zocken ist so da das ist der einzige platz den sie nicht aufräumt so alles andere kannst du aufräumen und irgendwann wird dein freund sagen boah nee hier kann ich keine Runde mehr online daddeln. Ich muss hier
2: mal was tun und dann macht er, was er tun muss. Oder schmeißt alles
0: hinter sich quasi. Dann,
2: Hätte ich halt einfach auch nochmal genauso gesagt. Dann soll sie halt einfach mal für einen Monat aufhören aufzutreiben, <lacht> Soll dann einfach mal durch die Scheiße laufen, wortwörtlich. Und dann, ja, wird sie schon sehen, dass ihr Freund keinen Bock mehr auf diese Unordnung hat. Ja. Würde ich mal so sagen.
0: Okay, interessant. Also, du hast jetzt drei Tipps gehört auf jeden Fall. Mal gucken, welchen du dir nimmst. Äh, ich, der, der Kompromissvollste war, glaube ich, der von Chapo. Der Nächste ist äh, Giovanni26 und er hat äh, aus Friedberg und er hat folgendes Thema.
3: Was geht? Ich bin der Giovanni. Ich komme aus Friedberg und ich denke mir so, viele Menschen... Leben das Leben nicht so, wie es sein sollte, sondern leben die Vorstellungen des Lebens, wie es sein sollte. Was könntest du besser machen oder wie würdest du es interpretieren? Ich würde es einmal kurz machen und ich glaube, das, was mich immer so davor bewahrt hat, irgendwie das zu machen, was wo ich das Gefühl habe, dass ich im Leben damit glücklich bin, ist wenn wenn ich etwas mache wo ich am Ende merke okay das erfüllt mich wirklich und macht mich von Herzen glücklich weil wenn wenn es etwas ist was einen Erfolg schafft oder dir Geld bringt oder was auch immer das ist was Positives aber macht dich das im Endeffekt wirklich glücklich sitzt du da mit mit erfülltem Herzen und bist so boah ist scheißegal was jetzt passieren kann hier ist hier ist alles richtig hier sind genau die Leute die hier sein müssen hier passiert das was passieren muss wenn du das hast dann machst du alles richtig wenn nicht dann äh, glaube ich ist das etwas wo du wo du mit deinem Umfeld anfängst, weißt du. In erster Linie machen dich deine Leute um dich rum, deine Familie, deine Freunde. Das sind die Leute, die dich glücklich machen können, die dir helfen bei Problemen, ja. Äh,
1: ja und vielleicht noch ein bisschen allgemeiner, so ist einfach, glaube ich, ein Riesenthema, was, glaube ich, alle ein bisschen mehr lernen sollten, ist dieses Achtsamkeitsthema, so... Wenn man mit einem Hund Gassi gehen geht oder so, dann lass einfach mal das Handy zu Hause und steck dir keinen Podcast in die Ohren, so. Ja. So, weißt du, einfach mal nicht durchgehend berieseln lassen und nicht noch irgendwie eine Playlist beim Duschen hören oder so, sondern einfach mal auch mal sich mit seinen Gedanken beschäftigen, so. Ich glaube, das ist schon riesen wichtig, dass du irgendwie am Ende des Tages schon viel besser schlafen kannst. Oder auch vielleicht eine Stunde früher das Handy weglegen vorm Schlafengehen. So. Um
0: vielleicht mal wirklich so zu überlegen, was, was, was beschäftigt mich denn Richtig, eigentlich? Genau. Was kommt denn da eigentlich hoch? Richtig. So? Weil durch diese Allgegenwärtigkeit von allem, ja. so, hat man ja so ein bisschen das Bedürfnis, ich kann von mir selber auch, einfach ja. so, okay, dieses, ich muss ein bisschen was aufsaugen. Es gibt noch so viel, was mich, was mich vielleicht auch interessiert, was ich irgendwie noch wissen will oder keine Ahnung. Bei mir, ich eh für, für die Arbeit so. Aber ähm, ich glaube, es ist ein tatsächlich ein guter Punkt, einfach Safe. mal kurz Also ich meine, wenn
1: wenn du nicht unbedingt eine Pollenallergie hast, geh mal schön im Frühling durch den Park, alter, und nimm mal eine fette Nase leben, alter.
2: Dann, äh,
0: ja. Das ballert anders. Was sage ich dir? <lacht> Schön gesagt. Ja, ja. ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, ich war nicht, was gehört. Ähm, Jasmin19 aus Egelsbach hat äh, folgendes Thema. Meine beste Freundin ist gerade nach Berlin gezogen, äh, weil die jetzt äh, Medizin studiert an der Charité. Und da habe ich immer irgendwie die Frage, so, ja, wann weiß man, dass die Freundschaft vielleicht noch besteht oder so? Oder wann wird es schwierig, wenn ich mich jetzt schon fünfmal gemeldet habe, wie geht's dir, so was machst du und von ihr halt nichts so wirklich kommt? Ab wann soll ich damit sozusagen abschließen oder soll man, soll man damit überhaupt abschließen?
2: Also, ja, aber in dem Sinne ist halt einfach, gerade wenn es so zwischenmenschlich ist, ist Kommunikation, denke ich, so das mit Wichtigste, was man eigentlich so machen könnte. Bedeutet, wenn sie das Gefühl hat, dass sie von ihrer Freundin weniger bekommt, als sie gibt dann muss sie das auch genauso Wort für Wort ansprechen. Und was ich auch in meiner Zeit jetzt gelernt habe, dass sich auch gewisse Menschen einfach auseinanderleben können. Das ist dann, sagen wir mal, man hat jetzt nicht einen Hals aufeinander oder man ist jetzt nicht wie negativ dem anderen gegenüber geneigt. sondern man, ja, der eine macht die Dinge, der andere macht die Dinge. Es ist dann, geht ein bisschen auseinander und das ist auch voll okay. Aber sowas muss halt einfach kommuniziert werden. Also es ist schon wichtig, dass man da mal anfragt und fragt, ey, was ist los? Mhm.
1: Ich finde aber auch, dass die besten Freundschaften, besonders so kindheits jugendfreundschaften wenn man irgendwie auseinanderzieht, da merkt man erst, dass man wirklich immer noch richtig gut Freunde ist, wenn man sich vielleicht ein halbes Jahr nicht gehört hat und dann wiederkommt und dann ist es wie damals. So das weißt Ist du?
0: gar kein Thema einfach. So, so oder? genau, aber also, das ist ja auch normal,
1: weil. Irgendwann hat jeder irgendwann Frau, Mann, Kinder, was weiß ich, ein Studium, ein Job oder was weiß ich, am anderen Ende von Deutschland. Und es ist normal, dass sich das auseinanderlebt, aber trotzdem kann man ja immer noch Freunde sein. Genau. Vielleicht nicht mehr so eng wie damals, aber die Freundschaft kann ja trotzdem bestehen bleiben. Mhm. Äh,
3: vor allem, wenn, wenn du erzählst, dass deine Freundin Medizin studiert, dann macht die etwas, was wirklich, ich studiere nicht, aber ich behaupte mal, das ist sehr, sehr, sehr zeitaufwendig, dass man sich da sehr reinhängen muss. Und ich kann auf jeden Fall nur mitgeben, dass es für Menschen, die sich äh, sehr in ihre Leidenschaft oder in ihre Passion reinstürzen oder das, was sie beruflich erfüllt, was auch immer, dass äh, die sehr oft das Problem haben, dass, dass man nicht dazu kommt, sich bei Familie zu melden, wie es sich eigentlich gehört oder sich bei Freunden zu melden, wie es sich eigentlich gehört. Und genau in den Momenten ist es wichtig, dass die Freunde auf der anderen Seite sagen, ey, ich will so wie das, was, zeigen. genau, Verständnis zeigen, einfach das, was Chapo gerade gesagt hat, dass man auch nach einem Jahr, und ich habe auch so einen guten Freund, schönen Grüße, Sönke, dass, dass man selbst nach einem oder zwei Jahren, die man sich nicht sieht, und das kommt tatsächlich vor, dass man nicht mal eine Nachricht austauscht, dass man zu Hause ist und genau wie Chavo gerade gesagt hat, es ist alles wie früher, wie mit 16. Man nimmt sich herzlich in den Arm, man redet über alles und man ist auch keinem böse darüber, weil man weiß, ey, da gab es nicht so viel Kontakt, weil der lebt ein Leben, ich lebe ein Leben, da finden andere Sachen noch statt und dafür soll
0: Platz sein auch. Aber die Basis ist halt so gut quasi genau, gefestigt, genau. dass das halt quasi das alles ist. Dass man sich versteht,
3: dauert. das kann nichts kaputt machen, auch wenn man zehn Jahre keinen Kontakt hat, macht das, wir verstehen uns ja noch, so weißt du?
1: Das sind die echtesten.
2: Genau so, ein kleines Beispiel, ich komme aus einem Ort zehn Kilometer von Leerse, unserer Heimatstadt, und habe einen ganzen Freundeskreis da, bin halt nach Berlin gezogen vor fünf Jahren und war dann zeitweise auch ein halbes Jahr, drei vier Jahre nicht in der Heimat, ohne Nachricht austauschen, ohne wie geht's dir oder so, vielleicht mal ganz selten, zum Geburtstag oder so. In die Heimat fahren, anrufen, yo, ich bin da, abgeholt werden oder sich treffen, allgemein. <lacht> ja, und dann ist es wirklich wie früher. Also, ich weiß nicht. Freundschaften können auch über Distanzen und über Mittelwege funktionieren.
0: Super. Vielen Dank für eure Zeit. Jungs, Danke ich entlasse euch und äh, wünsche euch noch ganz viel Spaß auf dem Jungs, so schön Schönen Feierabend. <lacht> Ebenso. <Ja>. Ebenso. <lacht>
3: Und ihr, Achtung, es läuft noch oder ist schon ein RIP? Pass auf, hier ganz schnell noch am Ende, ab dem 23.06. nächstes Jahr sind wir wieder auf asozial Orts Tour, dafür können die Tickets holen. Also macht das gefälligst, damit der Scheiß, der hier heute Abend abgeht, damit ihr da auch was von habt und checkt die neue Single aus, ja, Limpiskit.
0: Das war das Interview mit den 102 Boys vom Heroes Festival in Geiselwind. Das Video so Single Limbiskit ist mittlerweile draußen. Da seht ihr auch, wie die Jungs rasiert haben. Außerdem ist auch das ganze Interview hier als Video auf YouTube oder zum Nachhören als Podcast. Deutsche Medial, YouTube, AD Audiothek, Podcast, Instagram, TikTok. Wir sind überall. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Also, bleibt gesund. Mein Name ist Simon.